0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det var inte glasklart att det skulle utvecklas så här. Men kanske är 2022 året då Kim Nilsson på allvar etablerar sig som coach inom fotbollsfys. 35-åringen pratar i podden om varför han tidigt la av sin satsning som spelare- varför Mjölby AI hade en så framgångsrikssession och varför Athlete Performance trots allt inte är hans heltidssyssla. Det och en hel del annat, men som vanligt inleder vi det hela med tio snabba. Ålder? 35. Bor? Mjölby. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Seth Ronland, en uh, fristrande uh, av känd kaliber som jag gärna skulle hålla uh, lite saker med.
0: Vad kör du för bil? Volvo V60. Bästa spelaren du har jobbat med?
1: Ja, men ska man bara gå på division och, så där, så, så, och speltid så måste det vara Marcus Haglin uh, Sangria.
0: Vad tar du med dig till en öde? Ö?
1: Spegel faktiskt, så jag kan signalera med, med hjälp av solen, så det kan vara smart.
0: Vart reser du helst?
1: Jag åker gärna till Grekland, skulle gärna ta med familjen dig faktiskt.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Ja, det är ju barnen som styr den allra mest, så just nu lyssnar vi mycket på Freddy Kalas med Hey Ho, det är trevligt.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Det finns flera, dels avancemanget till division 2 med Mjölbi AI, men också nu när jag signar med Motala AF.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Det är väl varje morgon när man möter barnens leenden. Alltid lika
0: underbart. Kim Nilsson, varmt välkommen till Parken Södra.
1: Ja, men tack så jättemycket, äntligen får vi säga.
0: Ja och eh, vi kan ju passa på att säga till lyssnarna att i, idag när vi spelar in då 6 januari så har du faktiskt eh, precis signat för eh, Motala AIF som fystränare. Eh, grattis till att börja med, hur känns det?
1: Tack så jättemycket. Det känns faktiskt jättebra. Det är ju bittra rivaler i grund och botten när man har varit med i Mjörby AI. Men det är ju inte mer än fotboll och någonstans så jag ser verkligen att jag kan bidra med någonting i det laget. Så det ska bli skitspännande och jäkligt roligt faktiskt.
0: Och vi kommer ju prata väldigt mycket om din roll i MIF men även överlag din karriär som fystranare. Men du kommer få samma fråga som alla våra gäster som inledande fråga och det är hur ditt fotbollsliv började. Ja, fotbollslivet
1: började väl i åren i, i Mjölby AI. I början blev man upptvingad av farsan till, till Folkavallen, men sen så fastnade man ju för det där och, och var också kvar i jag I, spelade i drygt tio års tid. Då. För att sen, jag spelade både i juniorlag, var med några träningar i A-laget, gjorde en match med, med A-laget från bänken. Då. Så jag var ingen superspelare på det sättet. Sen sista året, innan jag slutade, då, då spenderade jag det i, i Mjörby Södra. Då. Division 5 och fick spela lite, lite mer då.
0: För när vi pratar just om din första tid inom fotbollen så berättar du att du, du ganska tidigt la ner din satsning. Vad berodde det på?
1: Det berodde på olika faktorer. Nummer ett så hade ett annat jobb på ICA på den tiden och insåg väl också att men jag är sån sån person. Jag vill kunna göra allting till, till hundra och, och vill verkligen vara så bra som möjligt på, på det jag tar mig för och med fotbollen så kände jag väl någonstans att ah, fast jag kommer inte att bli särskilt mycket bättre än det här eh, och, och då lockade någonstans Ica, Ica mer och sen som, som jag också har berättat för, för dig då, i ett annat sammanhang så det fanns också en viss prestationsångest i det hela alltså att man eh, jag vet hur, hur Jäkla mycket, jag gillar att spela fotboll men ibland kunde det mentalt bara låsa sig för mig och att hantera det framförallt match efter match tyckte jag var jäkligt svårt. Ibland, det bra som helst men ibland kunde det låsa sig och så vart det totalflopp liksom.
0: Tycker du än idag att det är lite tabu att prata om prestationsångest och, och den biten? Oh,
1: men jag, jag, jag tror det. Min känsla är sådana i alla fall. Jag har inte, om man kollar på, ja, nu i MA, men sen har jag också i och med att jag jobbar med, med andra spelare och sådär eh, personligen så, eh, så ser jag ju att det är vissa som, som dras med, med prestationsångest och det är ju knappt att, att de nämner det för mig som ändå jobbar med dem ja, professionellt så. Uh, utan det är någonting man får lirka fram. Men när man däremot engagerad och, och, och verkligen lyhörd så, så kan man snart komma dit. Men jag tror att det finns, helt ärligt, någon stackare i, i varje lag och säkerligen någon som sitter och lyssnar på den här podden som, som lider av prestationsångersk. Kanske är svårt att sätta ord på uh, för, för de här personerna, men jag tror att det är flera som det faktiskt kan, kan låsa sig för och jag önskar att, framförallt bland killarna tror jag, uh, att man vågar prata om det mer.
0: Jag upplever att det är jobbigare för killar att prata om det jämfört med tjejer?
1: Ja, men det tror jag väl generellt. Det, är det inte så i livet att killar generellt sett har svårare att prata om känslor än vad, vad tjejer har? Um, jag vet inte om det har med, med uppväxt eller kultur eller där, ja, men pojkar alltid pojkar liksom. Att, att, att det finns där i, i grund och botten. Sen har ju saker och ting blivit bättre med, med åren och det är allt fler som faktiskt vågar blotta sig och, och öppna upp sig men jag tror fortfarande en, en lång resa kvar och, och för att komma framåt i den så behöver vi killar hjälpas åt liksom visa att det är okej okay att prata om känslor eller prata om när man mår dåligt eller när saker och ting är jobbigt, det är okej okay liksom
0: Tror att det har blivit bättre på tränarsidan jämfört med förr om att just lyssna på spelarna och prata om det här temat?
1: Tror att, jag tror att det går lite hand i hand med liksom kulturen i, i övrigt så att man faktiskt man pratar mer om känslor generellt men sen tror jag också att kravställan från, från fotbollsspelare är större på tränarna nu. Man vill ha lite mer feedback man vill veta lite mer vad, vad jag kan bli bättre på. Förr var det ju bara sparka och slog bollen liksom och, och hade du tur så var det någon som uppmärksammade och gav dig lite berömmen men man gick inte mycket djupare än så. Sen är det också klart att i och med att jag var på lägre nivå så är det inte säkert att, att man hade den utbildning som krävs för att prata om sådana saker. Eller kanske inte alls var så engagerad eller avlönad för den delen. Vilket gör att saker kanske blir ja, kanske är lite svårt att engagera sig så. Sen ju högre upp man kommer ja, desto mer betalt har ju tränarna. Desto mer tid och energi kan de lägga på respektive spelare. Likväl som att vissa lag har personer som är duktiga på det här vid sidan av som kan hjälpa till. Så ja, jag tror att det har blivit bättre, men jag tror fortfarande att det är resa kvar.
0: Skulle du säga att spelare idag är smartare jämfört med förr? Jag tänker idag finns det Youtube, alltså informationsflödet är ju på en helt annan nivå idag jämfört med för 15 år sedan.
1: Generellt sett så, så tror jag att informationssamhället som, som vi lever i är, är positivt, så länge man är källkritisk. Problemet är ju också att bland all information så finns det jäkligt mycket dålig information. Och det kan också vara svårt att skilja på, på vad som är sant och inte sant, vad som funkar och vad som inte funkar. Och, och det är därför jag exempelvis försöker jobba så evidensbaserat som möjligt vilket alltså betyder att jag hela tiden söker liksom svar i studier och, och försöker ta, ta min träning med mina spelare till nästa nivå genom studier. Om jag ser att någonting faktiskt inte funkar, men då kan jag ganska snabbt rata det liksom. Så ja, vissa spelare är absolut smartare. Men jag tror också att sporten var enklare förr än, än vad den är nu. Jag tror att den är mer komplex nu.
0: Många som följer dig på Instagram kanske tror att du blev PT ganska direkt efter att du lade ner din spelarkarriär. Men faktum är att du har ju varit säljare i väldigt många år. Kan du berätta lite om din civila karriär?
1: Ja men man kollar, då, som jag sa tidigare, jag jobbade på ICA i Mjölby i, som frukthandlare brukar jag säga. Jag var ansvarig för frukt och grönt. Och det, var ju, det var ett roligt jobb men också dåliga arbetstider, kastlön. och Så kände jag att äh, jag måste göra någonting annat. Så då sökte jag ett jobb på dåvarande Statoil i Linköping. Blev erbjuden och som jag tackar ja till. Mycket bättre lön. Kanske lite sämre arbetstider men någonstans så just den hundraprocentiga tjänsten gjorde att man, ja, fast vi, vi kryggade på. Sen gick saker och ting bra. Jag blev tillfrågad att bli andra chef eller assistant store manager som det heter nu för det. Vilket jag var i drygt tre års tid. Sen var jag stationschef i tre års tid på, på olika ställen. Dels i Nyköping men också i Hjärna. I och sen visade det sig att ja, men han är ju rätt duktig på det han gör det, verkligen så. Så då blev vi erbjuden rollen som områdeschef i Dalarna på den tiden och därefter ja, så har jag varit områdeschef i nio år nu i olika områden, både Dalarna, ja, södra Norrland, och sen Göteborg och nu Östergötland i, i fem år årstiden, Östergötland-Sörmland om man ska vara korrekt. Och kan man ju passa på att klämma in så här, är någon som verkligen känner för att jobba på Circle K, ja, men då är det mig man ska vända sig till så ska vi se vart var vi kan ta det hela.
0: Du, du känner jobb, jobba någonstans rakt av här.
1: <laughs> <laughs> Nej då. Men, äh, ja, men så, så nu är som alltså områdeschef på Circle K. Jag har varit i, i drygt äh, fem år på det här området. Äh, och det var någonstans under, under den här resan som jag faktiskt insåg att fan träning kan vara viktigt. Äh, så.
0: Det som gör det här ännu mer intressant är att när du la fotbollen när du var 20 där, då la du verkligen av. Alltså, du kollar ju knappt ens på fotboll på tv. Hur blev det sen att liksom, helt plötsligt suget kom tillbaka sakta men säkert?
1: ja men fastän, Först och främst när jag, jag, jag lade av att träna så var man ju ung, det spelar ingen roll om man är käkade eller drack eller vad man nu än håll på med så, så hände liksom ingenting med kroppen, man så likadan ut ändå. Sen när man kommer upp i en viss ålder då börjar saker och ting sätta sig på kroppen och man kan inte sväva ut lika mycket, man har inte, man har inte råd till det här på, på samma sätt. Och så när jag stod där på... Ett hotell i, i Bollna så insåg jag att fan, jag måste ta tag i, i den här kroppen för nu börjar jag förfalla. Man såg liksom, man brukar säga lönfigt, var lite buk, mage, armarna var jättetaniga och så kände jag bara fan, jag måste göra någonting. Så från där så valde jag att börja träna sex dagar i veckan utan egentligen kunskap, kollade mycket på, på nätet och, och försökte hitta hittar rätt vägar där, men lärde mig väldigt mycket, käkade mycket mer och började helt plötsligt få lite muskler. Och så märkte jag helt plötsligt att folk började bli lite intresserade av hur fasen han gjort. Och utifrån det så kom jag in på den personliga träningen och började hjälpa en del klienter. Jag valde att utbilda mig, men sen kände jag någonstans fast jag saknar det här lagkänslan, teamsammanhållningen att få, få fira vinster tillsammans och förlora tillsammans och ta sig ur där liksom att få, få slita sitt hår och fira och ja. just att vara i ett lag saknar jag på, i, i sportsammanhang jag är ett lag i mitt jobb absolut men det blir inte riktigt samma sak som när man är i ett sportsammanhang då.
0: Ja för eh, som du skrev till mig så någonstans där det var runt 28 där så började ditt intresse för träning växa på riktigt och du nämnde just det att du använde lite Youtube och lite andra informationskällor som start. Alltså hur började du utbilda dig i, inom just personlig träning?
1: Nej men sen handlar det ju om att ja, men, som precis som jag sa i början där det är klart att det går att, att kapitalisera på att folk frågar efter din, din kunskap men jag kände någonstans att ja, men jag som person vill stå för någonting som är proffsigt. Och ha grund i ja, men, gärna en vetenskapligt eh, framtagen utbildning. Så så då valde jag att söka mig in på The Academy i Stockholm. Som är välrenomerad när det kommer till personlig träning. Och där fick jag verkligen lära mig ja, men, grunderna kring anatomi och träning generellt. Liksom. Jag visste ju knappt vad en muskel hette innan. Så är det klart att jag... Jag vill träna lite, lite rygg. Och om man då vet att jag ska köra lattsdrag exempelvis. Men jag kunde inte hur musklerna. Deras olika fästen. Och hur de rör sig. Och hur man ska få dem att växa på, på bästa sätt. Liksom. Så det lärde jag mig via utbildningen. Och jag har verkligen lagt en bra grund där. För att sen utbilda mig vidare på, på andra håll. Då. Jag tror att kunskapen är liksom, ständig pågående process. Man måste hela tiden underhålla det. Och om jag blir mätt på en utbildning eh, så kommer någon annan snart springa om mig så det gäller hela tiden att uppdatera och hålla sig i ajo liksom med, med omvärlden.
0: Tror du att fotbollen har varit till en hjälp att just du uh, liksom nästan tvingas utbilda dig ännu mer?
1: Ja, absolut. Visst har det varit det. Eh, utan tvekan. Jag vet att eh, eh, förstår det där med Mjölby AI så ja, men då nämndes det lite olika skador så eh, som, som man behöver ha koll på och då jobbar vi med en av sakerna framförallt eh, och sen andra året så märkte vi av att vissa spelare som kom till oss hade en del höftproblem och då, då valde jag att gå vid en en höftinriktad kurs hos evidensbaserad praktik bara för att få ännu mer kunskap om just höften. Samma sak med jag har gått en kurs för bara fot och knä också gått en för, för ryggen för att jag haft en del spelare som har haft ryggproblem också så jag verkligen ja, fotbollen tackar för mycket där men också självklart med egna driv hade jag, hade jag inte varit så driven så hade jag ju inte tagit de här utbildningarna men någonstans så ja jag tror verkligen att utbildning kan vara en en konkurrensfördel, jag säger så.
0: Ja, för Mjölby blir ju din första klubb och Daniel Friberg då som är en barnomsvän till dig, eller hur?
1: Ja, barnomsvän och barnomsvän. Vi, vi kände igen varandra om vi säger så. Han är 87, jag är 86. Så man har ju alltid, alltid haft koll på Daniel. Daniel var ju väldigt duktig själv som fotbollsspelare och gjorde någon session nere i Växjö-trakten i, i där i något inkomst tvålag sen fick han lite problem med knäna och, och valde att avsluta karriären för att sen satsa på, på tränaryrket och när jag fick reda på att han och, och Kenny Lundgren skulle ta över Mjölby AI så såg jag ganska snart att fastän, de har riktigt spännande på gång och den resan skulle jag nog faktiskt vilja vara med på så jag valde gå upp på, på Vifolkavallen i Mjölby och kolla lite matcher för att se ja, men, vart potentialen fanns och jag såg ganska snart på division 4 nivå så är det ju inte alltid så att alla spelare är superengagerade och vill någonting med sin fotboll vilket också betyder att fysiken i mångt och mycket kan bli lidande men också en, en framgångsfaktor om man gör det på, på rätt sätt. Då. Nu lyckades man ju gå upp första året från division 4 till division 3 och det var då jag hoppade på tåget när, när vi skulle säkra eh, kontrakt i, i trean då egentligen. Så, ja, men dels för att jag hade koll på, på Daniel där tidigare då. så kom in i, i Mjölby AI kan man säga.
0: Den resan med Mjölby AI är ju verkligen fascinerande och främst för vår publik i Norrköping. Jag tror det är lite svårt att förstå men alltså, ni var ju verkligen länge en klubb som kan man säga harvade i de lägre serierna och sen, och sen bara bara explodera de här tre säsongerna för vad händer egentligen 2020 jag tänker, dels är det ju en pandemi och ta hänsyn till alltså vilka utmaningar såg du när du anlände?
1: Nej men de stora utmaningarna rent fysiskt var ju att man tidigare inte alls hade jobbat med fysik eh på det sättet och jag tror att det är så i många klubbar än idag att man, ja, man vi anlitar något gym i stan dit spelarna får gå, antingen och köra själva, eller så får de gå på något Tabata-pass eller så åker man till någon CrossFit-box och kör där, utan man egentligen särskilt tydlig plan för vad exakt vi vill med fysen. Medan med, när jag kom in i MMA så var det ganska tydligt att ja men Daniel och Kenny hade en, en given spelidé. Så här vill vi spela med vårt lag. För att vi ska kunna spela så så krävs det här rent fysiskt av spelarna. Eh, och utifrån det sen så, så börjar vi liksom lägga grunden när det kommer till löpfys eller generell styrketräning. Så. Och någonting som Daniel och Kenny nämnde för mig i tidig skede var just det här... Ja men, Baksida lår, skaderisken för dem, men också ljumskarna. Då. Så vi lade ganska stort krud på att verkligen träna upp de sakerna för att sen göra att vi, vi ska kunna hålla samma elva på plan så ofta som möjligt. Och det någonstans tror jag är, är en stor nyckel till framgång att vi har haft så lite skador under de här tre åren som vi har haft. Det gör ju att man kan spela med, med de bästa spelarna mycket oftare och mer frekvent då.
0: Du gillar ju gärna begreppet periodisering och jag är ju själv ett stort fan av holländaren Raymond Verheyen, också fotbollsfyscoach känd i Europa och fotbollsvärlden. Har du läst hans böcker? Nej, jag har inte läst hans böcker men jag har
1: läst artiklar om honom och hans sätt att tänka kring kring det hela. Så jag har lite koll på honom, absolut.
0: Har du, kan du hitta en viss inspiration eller vad, vad tycker du om hans metoder? För det påminner lite om det du snackar om.
1: Nej men han vill ju gärna att, att, att Alfys ska bedrivas ute på fotbollsplan med, med boll och sådär Och jag tycker att det, att det är en fin ambition i sig Men jag tror inte att det ena utesluter det andra Utan jag tror däremot att man, ja, man börjar med att lägga grunden någonstans som, som i Emma i fall så där valde vi ju verkligen att ja, men vi lägger grunden Se till att spelarna blir hållbara och, och starka och sen när vi väl har lagt den grunden, ja, men då kan vi börja köra mycket mer med boll och med högre intensitet och högre tempo. Uh, och det är självklart att ju mer vi tränar med boll desto bättre kommer vi också att bli ute på planen. Uh, men jag tror inte att man, man ska döma ut det ena helt, utan liksom. jag tror att gymträningen i mångt och mycket kan vara nödvändig också för att verkligen lyckas. Och en av framgångsfaktorerna med, med att välja att gå till gymmet är ju faktiskt det faktum att vi kan eh, skapa progression i, i fyrsträningen. Men ute på en fotbollsplan, ja vi kan göra armhänningar på x antal olika sätt exempelvis. Men när vi går in på gymmet, ja men då kan vi jobba med, med bröstmuskulaturen på, på flera olika sätt egentligen då. Likväl som att, ja, man. Vi, vi kan lägga på olika vikter, vi kan jobba med kablar, vi kan jobba med gummiband. När jag sitter på fotbollsplaner och ja, vi har väl tur om vi kan jobba med lite gummiband där inne, där ute exempelvis. Då. Så det finns en klar fördel just när det kommer till progression att utveckla övningarna och göra dem tuffare och få spelarna att, att ta nästa kliv då, med att gå till ett djur faktiskt.
0: För det, jag gillar att du pekar just på det här med kontinuitet. Det känns som att det är en väldigt tydlig röd tråd i, i liksom det du förespråkar. Och Det är sjukt att jag har ju varit i så många lag där, ja men som du säger, det finns en fysträning utan egentligen tanke. Och ja men Tror du att det rakt av kan skada förtroendet mellan en ledarstab och en spelartrupp?
1: Ja, jag tror att ju högre upp man kommer desto större förväntan så finns det, finns det på de här sakerna. Jag, jag tror att man på division 5 och 4 då kanske man nöjer sig med att ja, vi, vi tränar lite, lite fys här och var. Men ja. ju högre upp i vi kommer, desto tydligare vill man ha det för att man själv är intresserad av, av sin egen framgång. Kanske inte bara lagets framgång. Liksom. Det kan vara spelare som är på väg någonstans och vill veta att de verkligen får de bästa förutsättningarna att lyckas. Och det gjorde vi jäkligt bra i Albi för Vi erbjöd en, en miljö där man kunde utvecklas både fysiskt men också rent ja, men fotbollsmässigt. Så ja, det tror jag absolut att det kan göra. Jag tror att många underskattar fysen alldeles för, för mycket. Och de lagen som inte gör det, de kommer alltid ha lite, lite försprång. Alltså. Och just den här, det finns så många olika aspekter i fotbollen. Man måste ha spelförståelse eh, och, och det, jag tror att spelförståelse, det har man antingen eller liksom. Medan sen fysik, den kan ju faktiskt träna det till oavsett hur, du, hur det var från, från första början. Sen är det klart att du kan öka din spelförståelse, men vissa har det naturligt och andra har det inte. Medan fysiken, det spelar ingen roll hur det ser ut i dagsläget eller vilka förutsättningar du har, så kan du på ett eller annat sätt förbättra din fysik mer eller mindre. Så ja, jag tror att det är en avgörande faktor. Jag tror definitivt att man behöver, eh, behöver tänka till kring det, oavsett niv nivå egentligen. Om inte annat, är man på en låg nivå eller lägre nivå, 5-4 exempelvis ja, men, då, då tror inte jag att det är dumt Att man faktiskt som tränare Eller förening ställer frågan till, till Spelarna, men vad vill ni med fysen liksom? Så man får, får man kanske Anpassa det därefter
0: Kan det ha varit så rakt av Att eh, från din tid Som yngre har du någon gång reflekterat Över att, ja men vänta nu, varför har de tränare Gjort så, och sen utifrån det Har du liksom tagit lärdomar och velat göra det bättre
1: Jo, men det är väl klart uh, att man, man tar, söker hela tiden ny inspiration och, och nya lärdomar. Uh, och uh, saker precis som, som jag sagt till dig också. Alltså, saker som jag gjorde i början i, i rollen som fis kanske inte saker som jag gör nu. Det handlar ju också om att vara lyhörd när man väl genomför saker ute på plan. Man kan inte vara så principfast att man liksom kör på med sina egna grejer hela tiden utan att lyssna in spelarna eller utan att reagera på hur spelarna reagerar. Men däremot så är man bara lyhörd, engagerad och ser de här sakerna så kan man också ja, men förändra sitt, sitt upplägg därefter. Liksom. Så jag har inga konstigheter och inga problem med att, att lyssna på, på nya influenser. Och det ska bli superintressant att få, få jobba tillsammans med Martin Axén nu och Alexander Magnusson Glad i, i, i Maif nu och se ja, hur de tänker och, och hur de har jobbat. jag tycker det är jätteintressant.
0: För om vi tar då 2020 så var det ju just ett pandemiår och då är jag nyfiken på att veta hur lade ni som förening om träningen när ni fick reda på att okej okay, nu kommer serien skjutas fram?
1: Ja men vi, vi valde att ta någon vecka liksom av så här, just för att vi märkte att spelarna ibland reagerade och blev ja, men, trötta och tappade ork och energi och sådär men vi valde någonstans också att, ja, men fastän vi, vi kör på, för vi tror att om vi kör på så har vi skapat oss de bästa förutsättningarna helt gratis, det kostar ju inte att köra på liksom, eh, utan med de bästa förutsättningarna så kommer vi också komma bäst förberedda när det väl är dags liksom, så vi, vi gick precis som många andra och väntade vecka för vecka på besked att få komma igång och när vi väl fick det då kände vi oss väldigt trygga med att, ja, men fastän vi är preppade och redo för det här, sen Klart att det var en utmaning. Vissa gånger vill man ju bara, men fastän vi, vi nöjer oss efter 45 minuter i lag för man märkte att spelarna liksom inte var där. Och det är samma sak igen, bara man är lyhörd och ser sina spelare så, så kan man anpassa saker och ting direkt. Men vissa gånger måste man ju också välja bara, men vi, vi kör på även fast spelarna inte är där. Så ja, det var ett spännande år, men jag tror att just det här faktumet att vi valde att köra på gjorde också att vi fick ja, en ganska bra start av, av, av två.
0: Ja, för eh, ni blev ju som sagt nykomlingar och eh, jag tror de som hade bra koll på er visste att ni kunde vara en outsider. Men jag tror många från till exempel Norrköping hade inte koll på er alls. Just när man har elva matcher i en serie där varje match är som en final. Eh, hur eh, gick liksom förberedelserna? Hur, alltså hur var det att hantera matcherna utifrån den aspekten?
1: Nej men det, det måste jag väl säga att Daniel och Kenny har väl framförallt varit de som har, som har skött en bit när det kommer till motivationsfaktorer och eh, också hur man underhåller dem tillsammans med, med några hjältar i, i föreningen som, som har steppat upp och ansträngt sig lite extra med ja, men man fixar lite mat och käk och sådär ja, inför matcher eller mellan träning och sådär bara för att hålla upp glöden lite men annars så vi, vi hade en ganska given plan exakt så här vill vi träna och när vi väl kommer till match så ska vi vara så väl förberedda som, som möjligt sen är, hade vi ju många duktiga spelare såklart men Daniel och Kenny har också ett fantastiskt sätt liksom att, att hitta svagheterna hos motståndarna, duktiga på det analytiska arbetet men också att få spelarna att verkligen vakna till jag menar, hur många gånger har man inte sett mig vara ganska dåliga i, i första halvlek? Fråga man inte varför. För att sen klev ut i andra halvlek och vara ett riktigt jäkla monster liksom. För att det hände hände någonting i, i omklädningsrummet. Så ja, jag vet inte. Någ, någonting mentalt. Och sen att vi hade väl förberedda kroppar och väl förberedda matchplaner inför varje match. Då.
0: Ja, det blev ju verkligen en fantastisk säsong. Ni vann division 3 och var ju en hårsmål från att vinna och sköta kuppen. Alltså... Hur, när ni summerade säsongen, hur kände ni att ni kunde ta nästa steg?
1: Ja, men nästa steg handlar väl framförallt om, om ja, men dels spelare som alltså man kompletterar upp med vissa spelare sen är det självklart vissa spelare som man också kanske behöver bli av med som inte kanske bidrar på alla de sätten som man önskar ur ett lag Sen hade vi också fördelen att ja, men vi fick behålla mycket av, av, av stommen liksom till, till division 2. Och att den grundstommen verkligen var en, en tight sådan där man ställde upp och verkligen sliter för, för varandra och i synnerhet ute på, på planen. Sen handlar det mer om, om de andra sakerna som, om som Daniel och Kenny gjorde mycket av när det kommer till det analytiska arbetet. Att, jag skulle säga att de har för, liksom inte förändrats så jättemycket under resans gång utan de har fortsatt på fortsatt liksom på samma spår och gjort arbetet gediget redan från, från första början. Och det tror jag har varit en, en nyckel som också har lockat många spelare till oss. Liksom. Just det här att man erbjuds en, en möjlighet till utveckling, utbildning och en jäkligt schysst miljö att vara i. Vilket vi faktiskt kunde erbjuda på, på den tiden.
0: Ja, för att ta man 2021 som då också blir din sista säsong tillsammans med Kenny och Daniel. Ni gör ju en Alltså, enligt mig gör ni ju en, en. Kan man säga fyra plus säsong?
1: Ja, ja, men det jag håller med dig. Jag tycker utifrån. Från de förutsättningarna, och jag menar, det är bara att jämföra och kolla. Mjölby ligger i, i, ja men någonstans lite längre ner i, i Östra har inte världens största upptagningsområde av, av människor. har också en begränsad budget, vilket gör att man, ja man kan inte kan välja fritt spelare runt om i landet. Eh, och Jag menar, kolla bara på, på Smedby och det upptagningsområdet på, på människor de hade kunnat plocka in inför, inför division 2. Dels så, så plockar man ju alla superstjärnor runt, runt om i, i, i Norrköping till sig. Lite samma sak som, som Slaipney gör just nu när man plockar, plockar in massor av stjärnor i, i, från trakten. Liksom. Och jag tror att utifrån det så ja, definitivt en fyra plus säsong. Och att kliva upp som nykomling Hamna där vi gör eh, en hjärtligt lång säsong dessutom. Verkligen hapten av, och, och jag tror att det är en. Ja, en av, en av de kanske största skrällarna om man ska vara helt ärlig det året i, i Östergötland. Eh, om man kollar på de lagen vi mötte, vilka spelare de har möjlighet att plocka in i sina trupper. Eh, med de förutsättningar vi har och ändå placera oss där vi gjorde. Så ja, det var häftigt alltså.
0: Jag kan ju, jag kan ju säga så här att det hade varit en fem plus säsong om ni hade gått till gruppspelet. Svenska kuppen, den är ju jobbig.
1: Ja, ah, den var tuff alltså. Men fasen, vilken, vilken häftig upplevelse att faktiskt få, få ta sig an ös på, på hemmaplan och att faktiskt utmana dem så pass som vi gjorde. I och med att jag har några spelare i, i ös personligen så, så har jag rätt bra koll på laget och har följt dem. Och jag såg att de hade med många av sina, sina allra duktigaste. Haglindsang sangre var ju med exempelvis. Men ändå så kunde vi utmana dem. Sen... Den matchen, ja det är klart att vi kanske inte spelar den, den allra roligaste fotbollen. Men vem förväntar sig att ett Division 2-lag ska gå ut och liksom utmana ett superrättande lag? Ja, men ingen egentligen. Utan vi höll oss till matchplanen, vilket var att, att krympa ytorna. Göra det svårt för Öjs, vilket vi verkligen gjorde. Och när vi väl fick tag i bollen och möjligheterna på fasta, så skulle vi verkligen se till att utnyttja dem. Så mycket handlar om att gå ut och ha jäkligt roligt men också att försöka vinna matchen. Det var inte så att vi går ut och ska försöka hålla nollan utan snarare att vi ska gå ut och verkligen ge dem en match som heter Duga. Att spela fotboll på Vifolkarvallen i Mjölby den regniga afton som var. Det ska liksom inte vara, vara roligt för motståndarna. Vilket det inte heller blev. Eller ja det blev det ju till slut då, men själva matchminuterna var vi kanske inte superroliga för.
0: Nej, och det var ju verkligen en heroisk insats och det var ju i stort sett ja, hade det, det var ju en minut kvar i stort som fattades för er så att, men Det
1: roliga där också ska man säga det är att spelarna själva upplever att sista bollen inte var inne liksom en domarna dömde målet som, Ja, det lite spännande
0: Ja, tyvärr är det ju så fotbollen. Det är ju, fotbollens, liksom, det, är ju, det, är ju det vackra och det, och det fula med fotbollen på, på alla olika sätt. Jag tänker där som. Eh, tyvärr också, det var ju en liten början på slutet 2021, För ni gjorde en bra säsong och sen lämnar ju eh, Daniel och, och Kenny och, och du med såklart. Men Varför, varför bestämde ni för att nu, nu är det klart?
1: Nej men jag tror efter, efter fyra år sådär och att göra den resan som man har gjort både för Daniel och Kennys del men, men också för min egna del till slut så känner man någonstans att va, men fas, så nu, nu är jag intresserad av att, att göra någonting nytt likväl som att det kan finnas andra faktorer runt om som man liksom inte känner att ja, men jag kan vara öppen och ärlig med att jag, jag själv ser att min ambition är större än vad, vad Mjölby AIs är så här. och det kanske är av naturliga faktorer, vad vet jag men utifrån det så känner jag att jag kan inte låta föreningens ambition stoppa min ambition utan då måste jag ta mig vidare på, på egen hand. Och jag tror kanske lite samma sak även för, för Daniel och Kenny att man känner att amen, vi har ännu mer att ge och vi vill testa våra vingar någon annanstans. så jag tycker nu som, som Daniel steg in i Östers P, P17 är jätteintressant. Alltså en bra grund där och sen vet man inte vilka dörrar som öppnas. Kenny, han tar ett sabbatsår för att fokusera på det som är viktigaste i livet, säga familjen och nära och kära. Men jag vet också att han kommer göra saker under tiden för att liksom vidhålla och underhålla sitt fotbollstänk. Och jag tror att han kommer inte komma tillbaka starkare än någonsin året efter, liksom, utan tvekan.
0: Om man just tar dig och kanske huvudskälet till att du är med i Parkinsö, det är just faktiskt athlete performance. För 2019 så bestämmer du för att starta eget. Ja, men kan du berätta lite om just, om just eh, Athlete Performance? Vad va är det?
1: Ja, men det hela började ju som att jag startade min, min egen verksamhet i, i form av The Studio by Kim Nilsson i en liten källarlokal på 25 kvadrat i Mjölby. Eh, där jag, ja, men jag hade någon, någon skivstång, lite medicinbollar, lite gummiband. Eh, plöjde inte ner jättemycket pengar i, till en början utan jag ville se hur flyger det här. Uh, jobbade med, med en hel del olika kunder. Och då var det framförallt svensson och svensson. Alltså att man, man tränar vanlig styrketräning uh, i olika former. Sen ju längre resan gick med och AI, Desto mer fotbollspersoner sökte sig väl till mig på, på ett annat sätt. Så, sen har jag också varit väldigt mycket om och kring mig där. För att verkligen liksom, hitta nästa person att jobba med. Men det gick ju över förväntan. Uh, och i och med att jag valt... Den vägen att jag inte plockar ut några pengar ur mitt företag. Alltså i lön i och med att jag har min vanliga lön från Sunkei. Så har jag också valt att återinvestera pengarna hela tiden. I nya redskap. Och till slut har man 25 kvadrat att tillgå. Så förstår ju vem som helst att det får inte plats hur mycket saker som helst där. Så då hittade jag en ny lokal på 90 kvadrat. Antal kunder ökade i samma veva. Och ja, men jag tror att det var... Ja, men det var väl i början av det här året egentligen som jag insåg att okej, okay, även den här lokalen håller jag på att växa ur nu. Jag kan inte plocka in mer prylar utan jag behöver ha större. Så en sommardag någonstans i juni så satte jag bilen och åkte genom Jörby, som inte är skitstort men jag gjorde ändå och fick se in på en lokal utmån som jag tänkte, den var fasen, varför är ingen som har huggit den där? Så tog jag kontakt med bolaget som hyrde ut den och det visade sig att den var ledig. Uh, och när jag väl hade valt att signa här kontraktet så insåg jag också att ja, men fasen det Studio passar liksom inte längre, det är lite litet, det känns lite lokalt, det säger inte så jättemycket om vad jag, vad jag sysslar med, det skulle lika gärna kunna vara en barberarsalong liksom. Eller Barbera Studio. Så jag valde att byta namn i samma veva och då blev det Athlete Performance. Det säger ju lite mer om att jag jobbar med atleter och deras utveckling och leverans för den delen. Så Athlete Performance, Ja, men för mig är Athlete Performance ett varumärke som står för kvalitet när det kommer till fyrsträning. Alla människor, alla tränare kan se till att, att någon får träningsverk. Det är inte duggsvårt. Och alla kan erbjuda tuff träning. Men jag tror inte att alla har det som krävs för att erbjuda effektiv träning. Hållbar träning. Där min största ambition är liksom att skapa fotbollsspelare. Som kan spela så mycket fotboll som möjligt i sitt lag. Oavsett vilket lag det är så försöker jag alltid anpassa personens träningsschema, efter lagets träningsschema. Så när man tränar med mig exempelvis, då, då får man inte fem pass per vecka levererat. Du kommer kanske få, det beror ju självklart på, men säg två, tre stycken, i vissa fall fyra stycken. Men det viktigaste är alltid lagets framgång, före din framgång. För att gå laget bra kommer du också att gå bra på ett eller annat sätt. Liksom.
0: Jag kan ju säga att eh, jag fastnade för dig första gången i början av 2021. För då såg jag att eh, du hade många av mina eh, kamrater från fotbolls-Norrköping eh, som klienter. Och jag märkte ju att många av de här spelarna gjorde väldigt, väldigt bra säsonger. Och, eh, och just det många har berömt dig för av eh, de, dina klienter är just att du är väldigt... Ja men dels väldigt kommunikativ men framförallt att du är otroligt pushande. Alltså du ger bara inte ett schema och sen bara hör av dig om fyra veckor. Utan du har verkligen den dagliga kontakten med alla. Alltså hinner du med allt?
1: Nej ja det är ju ständig balansgång. Men man märker ganska snart. Nu har jag varit ledig här över, över julen. Men, men i övrigt så när klockan slår 16.30 på, på mitt vanliga jobb. Ja, men då, då stänger jag av det här jobbet. Och så påbörjar jag livet som familjefar och är där så mycket som möjligt med barnen fram tills det att de ska sova. Sen när de alla tre sover, då, då börjar jag kanske fokusera lite mer på min partner. Sen har man, ja, min partner har, har kanske en tendens att somna i soffan ibland sådär. Och när hon väl har somnat så sätter jag mig och liksom kommunicerar med kunder. och så. Sen självklart så... Kommunicera med kunder i, även innan det i, i vissa fall men jag försöker ändå styra upp min dag ganska tydligt så att, eh, så att allting får, får sin tid om vi säger så eh, och för att hinna med det här så är det klart att jag är väldigt tacksam för, för min partner som, som ställer upp väldigt mycket och ger mig det utrymme för att satsa på, på det här eh, det är en fantastiskt fin gest om man ska säga jag är väldigt tacksam för det
0: du har ju väldigt intressanta klienter som jag ser, du nämnde just Marcus Haglin Sangre som enligt mig faktiskt har fått lite så här redemption i sin karriär. Han var ju väldigt hypad under de yngre åren och sen har det gått lite på, alltså lite upp och ner och, men nu känns det verkligen som att han har fått ett genombrott i superrättan. Om man just tar honom som exempel, vad har ni jobbat med och hur länge har ni jobbat till att börja med?
1: Vi har jobbat ja men egentligen har vi hela den här säsongen börja lite innan, innan försäsongen eh, det här året och sen var jag med honom när han väl ja, men när det väl drog igång. Han ville utveckla sin, sin snabbhet ytterligare, sin exploserad förmåga eh, men också spänst. Det är de vanligaste saker en, en spelare vill utveckla. Sen har Marcus en fantastiskt fin eh, fysik i grund och botten eh, vilket gör att det är väldigt enkelt att, att jobba med honom. Men det som känns som har varit mest liksom utvecklande att ja, men istället för att bara gå på gymmet och lyfta tungt och, och, och se stark och bitig ut så har vi verkligen lagt fokus och krut med kontinuitet över ett helt år på, på de här sakerna vilket gör att vi också kommer att få effekt. Och jag menar det jag kanske är allra mest stolt över det är det inlägget som jag ut här häromdagen med att han har... Spelat allra flest minuter i hela så Ska man börja räkna på hur många lag det är och hur många spelare det är så här står ändå han på toppen. Och då har han en ganska utsatt position som mittback får ta oerhört mycket stryk och ge mycket stryk. Men ändå ser han den som har spelat allra mest. Det tycker jag är riktigt coolt. Så ja, vi har byggt en hållbar fysik i ett gediget i teamwork skulle jag säga. Han och fördelen är också att han har lyssnat på det jag sagt och verkligen hållit sig till planen. Han har inte sprungit och gjort en, en massa extra saker och han har verkligen sett till att göra sina pass till 100%. Då kommer vi också att få effekten. Liksom.
0: Har du också känt att ju fler spelare som har jobbat med dig som just når de här framgångarna på fotbollsplanen, har du själv märkt att alltså fler hör av sig?
1: Ja, men det är klart. så Mycket handlar ju om att man... Ja, men lite som, som du här. Alltså man snackar för det. Man, man tycker att... Men fastän jag får ut någonting av det här. Jag, får, jag känner mig starkare. Jag känner mig snabbare. Fastän jag har fått lite bättre kliv i steget, eh, klipp i steget. Jag känner att jag har fått ett bättre självförtroende. Det är väldigt många som gör. Och utifrån det så börjar man också snacka med sina polare kring det hela. Eh, och, och, och då blir det också enkelt att, att det sprids den vägen. Sen är det liksom ingen ingen hemlighet i, i just det här med självförtroende. Folks självförtroende och där styrketräning faktiskt kan göra. Men eh, bidrar ju väldigt mycket till hela. Sen ska man också komma ihåg att, att många tränare, som jag sa tidigare. Det är lätt att genom träningsverk. det kan liksom alla göra. Det, det är inga konstigheter. Men att hitta en effektiv träning och rolig träning eh, som, som håller över ett år. Ja, det tror inte alla kan. Uh, för... Om man kollar på mina pass som jag planerar för mina klienter. De kanske är 45 minuter till en timme. Men då är det bra träning, effektiv träning. Träning som faktiskt ger någonting. Vi går liksom inte runt och lallar och kollar i telefonerna. Eller speglar oss. Utan vi ser till att göra de här 6-7 övningarna. Medan en annan PT exempelvis kanske jobbar med 10, 12, 13 övningar på ett pass. Och det är ingen som orkar det i det långa loppet. Så hellre att man verkligen kliver in. Kör stenhårt uh, de här 45 minuterna en timme uh, och gör varje övning så jäkla bra som möjligt. Det, det tror jag är en nyckel liksom. Så jag tror att mitt sätt att kommunicera med spelarna också gör att man känner sig sedd. Man köper inte bara ett program och sen får man vara utan jag kommunicerar med spelarna och de känner att jag finns där. Jag lyssnar även om, om de skulle skadas eller om det händer någonting, om de har någon fundering kring kosten eller kosttillskott som är ny mitt så finns jag där. Liksom. Och jag tror att att ha det stödet och känna att någon backar den hela tiden, det tror jag också bidrar till att fler söker sig till mig. Plus att den här känslan av att om du ser ju själv nu, jag firar jättemycket med Haglin Sangré eller med Pontus eller andra spelare. När de gör framgångar där ute, jag tycker det är skitkul. Det låter ju jättekonstigt att säga, men jag känner mig lite som farsad i Pontus här. Har verkligen följt han under, under lång tid och säger plötsligt att han signar med Norby. Det känns ju jättestort. Det alltså. blir, blir nästan, ja, vad säger man, tårögd när man, när man tänker på det. Det är riktigt häftigt.
0: Och jag menar i början så var det ju mycket från närområdet, alltså spelare från Mjölby och Linköping. Men nu känns det verkligen som att alltså vi i Norrköping har börjat fatta vem du är. Och det, det känns ju verkligen som att nu är det inte bara Östergötland för dig, snart kanske blir hela Sverige. Har det, har det redan nu varit, alltså anbud kanske är fel ord, men har det redan nu varit lite spelare från andra håll och kanter som har hört av sig till dig och frågat om de kan jobba med dig. Jag tänker främst på Markus framfart och det här.
1: Jo men det, det har ju varit en del från jag jobbar ju med fyra spelare som är kontrakterade med Öjs jag har ju sen Adam också i Eskilstuna har gjort att en del därifrån har varit av sig jag har jobbat med några spelare i Stockholm någon lite längre ner fasen vad det tror ni mot Trelleborgstrakten så ja det finns lite, lite här och var och jag tror, tror just där att det är så himla lätt att bara välja en, en, en vanlig PT på, på närmsta gymmet som ska hjälpa en. Men fast en, om du vill bli bättre på fotboll fotbollbäll, någon som är inriktad på just det. Det är ju samma sak med, vad vet jag, vi kan ta, jag, men, jag vill bli bättre på att men, svinga en, en golfboll och få till min golfsving så bra som möjligt. Men välj någon som är duktig på just den biten då så att man inte liksom... Vi talar lite extra för specialisten. Det kommer att göra skillnad i slutändan. Du kommer tycka att det är värt investeringen. Och tycker du inte det så har du säkerligen lärt dig någonting under resans gång. Liksom. Så ja, jag tror att det där bara kommer fortsätta växa. Sen är det klart att i min värld så finns det också ett stopp. Jag kan inte, man kan inte hantera hur många klienter som helst någonstans. Så jag försöker hålla mig upp till 50 klienter aktiva samtidigt. Och det är mest bara för att gå jag över det så tror jag att då kanske jag tappar lite kvalitet. Jag vill att alla ska få en, en kvalitetskänsla och stämpel på, på det samarbete de har med mig. Jag kan inte det är klart att jag skulle tjäna mer pengar om jag tog in fler men jag tror inte att det är värt det pengarna är inte det viktiga i hela utan det är det är de andra framgångarna som nu med, precis som vi nämnde, med, med både Pontus och, och Sangré. Likväl som att jag tycker att det är superkul med, med jag jobbar med en kille som eh, Ahmed som, som hade spelat mycket Division 4 eh, fotboll och så helt plötsligt så efter att ha tränat och kört kan skor för mig för att spela flera matcher i Division 3 och känner sig superstolt över det och ja, så det är klart att det spelar ingen roll vilken nivå vi är på. Fyra framgångar kan vi göra ändå. Liksom.
0: Vad tycker du, Kim, skiljer de här spelarna på högre nivå jämfört med de som spelar lägre?
1: Ja, men det är några faktorer. Jag brukar säga att fotbollsspelare och människor generellt sett är lata av natur. Liksom. Man försöker hela tiden hitta genvägarna för att slippa göra någon, någonting eller för att slippa ta den extra med eller att slippa ta den extra repetitionen. Det har jag sett sedan sen jag började i, i Mjölby AI men ser det också med, med de klienter som jag jobbar med privat. Liksom. Så det som verkligen skiljer dem på, på högsta nivån är att man inte tar genvägarna utan man försöker faktiskt göra allt man kan som står i ens makt för att verkligen lyckas. Och det finns ju andra exempel som, om man kollar på nu tar jag dem bara som, som ligger närmast till hans där, för att de kanske är lite högre upp i systemet men, men Pontus, Pontus eh, Eriksson, ju, tränar alltid uppe tidigt, tränar innan jobbet så att han verkligen får träningen gjort. Sen ser han till att verkligen äta bra över hela dygnet. Det är inte massa skräp fram och tillbaka, det är inte massa godis, det är inte massa alkohol. Eh, sen är det klart att man ska få unna sig såna sådana saker också. Men är det så att man verkligen, fastän jag vill, jag vill någonting med min fotboll då kanske man behöver hitta en plan för de här sakerna. men Jag ska äta mina fem mål om dagen, de ska innehålla det här. Jag kanske kan dricka, men jag kan göra det en gång i månaden. Kanske inte ens det, om, om laget spelar matcher och så vidare. Då kanske jag måste förhålla mig till det och, och hela tiden vara fräsch. Sen när det är säsongen är över, då jäkla då, då kan vi köra hårt igen om vi vill, vill det. Likväl som när det kommer till till sömnen, jättemånga spelare som sover 5-6 timmar per, per natt och så har ingen riktig rutin för det men se till att sätta de sakerna med, se till att sova dina åtta timmar se till att rummet du sover i verkligen är kolsvart se till att eh, du stänger av notiser eh, och, och sätter på blåljusfilter på, på mobilen bara för att komma in i lugnet liksom alla de här små detaljerna kommer också att göra skillnad i slutändan och ska man hårdare så är det ju faktiskt gratis att sätta på blåljusfiltret. Det är gratis att verkligen se till att sova sina åtta timmar. Det är inte gratis att äta rätt kanske. Men däremot så, så kommer, om vi jämför, skräpmat är ju inte jättemycket billigare än, än, än vad bra mat är exempelvis. Så se till att planera ditt intag och faktiskt göra någonting och kosten också så kommer det gynna din styrketräning och din träning med laget också för den delen och din egna produktion. Så det som verkligen skiljer är allting runt om de små förberedelserna att man verkligen inte tummar eller att man tar den här genvägen och tycker vi kanske allra tydligast när laget lagerfäll kör någonting så säger vi ska springa 10 meter så börjar man inte bromsa efter åtta meter. För att man sen ska vara färdig. Utan man kör 0 till 10 meter. Och verkligen gör det 100 hundraprocentigt. Uh, och jag tror att den där extra metern. Den där extra repetitionen. Det är sånt som kommer göra stor skillnad i slutändan.
0: Och apropå där du nämnde med just extra meter. Och det här med styrketräning. Har du generella tips till de som vill ta tag i sin fysik?
1: Ja men det, det har jag väl. Alltså, det bästa tipset har och det kanske låter konstigt men utifrån hur, hur jag hör hur många av de yngre fotbollskillarna och ibland också fotbollskillarna pratar så tränar man faktiskt alldeles för mycket och mitt allra bästa tips är att verkligen tänka över sin träningsplanering prioritera lagets träningar som nummer ett det är det allra viktigaste du vill att laget ska gå bra för går laget bra kommer du också att, att göra framsteg på ett eller annat sätt och visade det sig då att amen, utifrån hur laget tränar så har jag möjligheten att träna för vi har två lediga dagar exempelvis då är det de två lediga dagarna jag kanske stoppar in på gymmet liksom. så att man inte tränar både gym och fotboll var och varannan dag liksom, för då, då blir det inte hållbart och då kommer du till slut att bli övertränad och är du övertränad så kommer du också ha större risk att du faktiskt skadar dig i slutändan och skadar det är det absolut sämsta vi kan ha för då, då kommer du missa massor till med, med boll liksom. så mitt allra bästa tips det är att inte träna för mycket utan verkligen tänka till kring det. Och är det så att man känner här, men fastän det fan ska tänka? Man kanske inte vill köpa ett upplägg, för det behöver man inte göra. Men man kanske vill ha lite tips och råd kring hur jag ska tänka när det kommer till, till den här biten. Om hör av er till mig då så kan jag guida er, inga konstigheter.
0: Ja, Om vi pratar framtid, då just MAIF. Eh, vi nämnde ju lite i början här kring utmaningar och, och vad motala behöver göra. Nu är ju Mottala tillbaka i Division 1 och de har ju pendlat mycket mellan Division 1 och 2. Och tittar man på de resurserna MIF har, alltså det är ju verkligen natt och dag jämfört med Mjölby men så här, utifrån det lilla du har pratat med klubben och där du har sett med tanke på att ni mötte dem förra året vad behöver Mafia göra ur ett fysiskt perspektiv för att etablera sig i divisionet eller kanske till och med spela superrättan i framtiden?
1: Jag tror dels att man ska göra fysträningen till en naturlig del av av eh, träningsplaneringen så att det blir ett stående moment varje vecka där det är tydligt att här kör vi fotbollseriktad fysträning det tror jag är en nummer ett sen tror jag att man och, nu får man säga vad, vad man vill om det, om det jag säger nu men Mjölbjör är en av anledning till att AI vann över alla EF förra året. Det var dels det analytiska arbetet som Daniel och Ken gjorde men det var också att vi inte tog slut. Liksom. Vi orkade måla på hela vägen i mål för att vi var jäkligt starka som, som ett lag och jag tror just det där att, att bygga fysik tillsammans, att ha löpmetrarna tillsammans, att, att jobba med, med hög mjölksida belastning tillsammans kommer att bygga den här starka lagkänslan de har börjat bygga den riktigt bra, det ser man även utifrån att det händer någonting riktigt bra i, i Motala och den vill vi ju bygga vidare på nu men att man också väver in fysen där, för det gör mycket för, för sammanhållningen uh, så jag tror uh, vi vill, jag vill vi vill att Motala ska vara jobbigt lag att möta liksom Uh, vi ska inte vara ett lag som, som viker ner oss i första taget, absolut inte utan snarare tvärtom vi ska vara så pass tuffa och möta så att andra viker ner sig
0: Det som blir intressant är ju också att för visst är det så att har Motala hamnat i Sylvia serien eller hur funkar det? Stämmer Och du har ju bland annat Eldin Ibrahim Begovic och Fadel Josef som är dina klienter i Sylvia och det är också lite intressant hur hur känns det för dig när liksom du tillhör en klubb och så möter du andra lag där du har klienter?
1: Ja, klienter? Jag, jag, jag ser det som två, två skilda saker om jag ska vara helt ärlig. Det ena är någonting som, alltså, säg så här, min, min roll är en sak. Att jobba privat med mina kunder är en annan sak. Och, och jag undrar om verkligen all framgång i världen. Men de spelarna själva kommer ju inte vara de som ensamma liksom vinner över ett lag. Utan det krävs ju att, att Sylvia som ett lag gör vad de kan för att slå Mif som ett lag. Uh, så jag är glad om, om vi kan skapa fotbollsspelare som, som är hållbara egentligen. Oavsett vilket, vilket lag de än befinner sig i. Och jag förstår ju också att före eller senare kommer vi att, att möta på spelare som jag på ett eller annat sätt har. Jag har varit där och hjälpt. Liksom. Jag ser det inte där som några konstigheter. Sen är det klart att jag kommer inte liksom stå och klappa händerna och vara superglad om någon av de här spelarna skulle göra ett mål mot, mot mottala just det där då absolut inte. Men de vet att jag backar dem i deras personliga utveckling. Vi ser av ändå. Liksom.
0: För att runda av hela intervjun vad tror du om Mives framtid? Vad... Vad, vad förväntar du dig av det här året?
1: Jag förväntar mig att vi ska, även fast vi kommer vara nykomna i ettan så förväntar jag mig att vi, vi ska vara ett lag som ska kunna vara med och utmana om, om, om vinster egentligen i, i varje match. Vissa matcher kommer vara tuffare, definitivt. det finns många grymma lag i, i ettan uh, och det är klart att vissa matcher kommer vara supertuffa uh, men jag vill verkligen att vi ska vara det laget som som ja, men ger alla ett, ett värdigt motstånd och att vi är där för att plocka, plocka vinster, liksom. vi ska plocka segrar vi är inte där för att säkra något kontrakt i, utan vi är där för att plocka segrar, verkligen, så måste det vara sen är det klart i grund och botten att det handlar om att säkra ett kontrakt, men vi kan inte ha den inställningen, vi ska inställa att vi ska vinna liksom. det, det måste alltid vara den inställningen, oavsett liksom. och sen så jag förväntar mig att vi ska ligga på den här nivån och att vi ska fortsätta uppåt, vi ska inte ner igen, absolut inte. Precis som du själv sa, vi har de rätta faciliteterna, vi har rätt folk i organisationen, vi har en, en duktig tränare och bra stav och duktiga spelare för att kunna ta ytterligare, ytterligare kliv liksom. Så det är väl bara att fortsätta den resa som, som gänget har påbörjat. Och, och min roll i det hela blir verkligen att bara in och slipa detaljer när det kommer till frysen då.
0: Motala får helt enkelt göra en Mjölby AI. Miracle on Ice, ni får gå till Allsvenskan.
1: <laughs> precis, det, det vore ju inte dumt alltså. Det var, tåget går nu, det bara hoppar på
0: <laughs> Kim Nilsson, stort tack för att du gästa oss.
1: Tack så jättemycket för att jag fick chansen och tack för att du bjöd in mig, jag uppskattar det jättemycket.